0: Gravis or Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com or call 877 351 0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Damit dieser bus auch weiterhin fahren kann, braucht er geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Bist du Holgi? Ich bin's. Fantastisch. Thema heute? Ja, womit fangen wir an? Tuning und TÜV-Report oder TÜV-Report und Tuning? TÜV-Report. M-
1: Was TÜV erstmal Tuning. Erstmal Tuning? Na klar. Ich denke, immer noch. immer wenn man wenn man ins Ruhrgebiet fährt, da es ja früher immer diese D&W <lacht> w- äh, Leuchtreklame. W, und w genau. Ja. Also, das fällt mir spontan jetzt ein, wenn ich an Tün- Tuning.
0: Tuning fand ich ja immer ehrlich gesagt, ein bisschen albern. Was ist also so, Tuning, deiner Meinung nach? Na ja, Tuning ist, ist also tiefer, breiter, härter und eine laute Auspuffanlage. Ne? <lacht> und das fand ich halt, da habe ich halt immer gedacht so, irgendwie ist, also ist schon, ich finde es schon echt faszinierend, wie viel, wie, viel, wie viel Zuwendung diese Leute ihren Autos zuteil werden ja, lassen. Gut. Aber ich fände ja viel geiler, also sagen wir mal so, Kumpel von mir hatte mal einen hellblauen Strich Strich-8er mhm. mit einem, was war das denn, ich glaube, zwei, zweieinhalb Liter Benzinmotor oder so und hinten stand 200D drauf. Ja, okay. Das äh, ist und der war halt richtig äh, sackenschnell. Downsizing. Genau. Das finde ich halt geiles Tuning. Wenn du so eine, ne, wenn, wenn. ein Sleeper. Also da kann man auch, ah, kann man den, da gibt es einen Begriff, die heißen okay. Sleeper. Ne? Das finde so, ich aber, ja geil, aber dieses auf, tiefer, aber, breiter Härte habe ich nie kapiert.
1: Ist ja auch, da gibt es eine Menge Blödsinn, was da so kursiert. Erstmal der Begriff to tune. Ja, also wenn du jetzt eine Gitarre hast und stimmst die, mhm. dann wird die auch getuned. Ja, so verbessern. Ne? Also, also na, so das ab- Abgestimmt, ge- eingestellt. Abgestimmt. Ja? Und da kommt es nämlich ursprünglich her. Ja? Also, in der Frühzeit der Automobilmassenproduktion. Da gab es natürlich klei- äh, gro- recht große Toleranzen in den oh. verbauten Teilen und das eine Auto ging besser als das andere. Das lag eben an den unterschiedlichen Toleranzpaarungen. Ja, bei manchem pfiff eben der Sprit einfach mehr oder weniger ungenutzt durch mhm. und bei anderen wurde er ja optimal zerknallt, ähm, um das mal ein bisschen populärwissenschaftlich auszudrücken. Und da gab es immer wieder Leute, die haben gesagt, okay, wir tunen das Auto mal, also wir stimmen es mal. Ja, wir gucken jetzt ja. mal noch mal im Einzelnen genau, was sind da für Teile verbaut? Kann man da vielleicht irgendwas ein bisschen besser einstellen? einstellen. Ist ja jetzt
0: auch nicht die schlechteste Idee. das Nee,
1: Und nee, also da kam es eben her. Das ging dann irgendwann los. Dann hat man eben mal einen Motor auseinandergenommen, hat die vier oder acht Kolben mal auf die Waage gelegt und die guckt, ob die auch alle gleich viel wiegen. Und So groß waren da die Unterschiede? Na, sicher, nicht? Also ich meine, so fein wie heute produziert wird. Über über welche Jahre reden wir da? Die die,
0: die 30er, vor Krieg. Die Vorkrieg. vor okay, okay. Und um- okay. Ja. Ja.
1: Meine, und äh, dann wurden eben die Motoren ideal wieder zusammengebaut, also wirklich so, wie der Konstrukteur sich das gedacht hat, mit kleinsten oder kleineren Toleranzen. Ja Und schon lief die Kiste wesentlich besser. Nicht? Wenn du plötzlich acht gleichschwere Kolben hast und auch acht gleichschwere Pleuel, dann ist so ein V8 natürlich erstmal wesentlich laufruhiger und bringt natürlich dann auch mehr von, dem, von der eingesetzten Energie auf die Straße. Das geht aber nicht nur beim Motor, das geht auch beim Getriebe, ja, wenn man da die Wellenspiele eben ideal kombiniert, dass es eben leicht läuft, sich nicht erhitzt. Je heißer so ein Getriebe wird, desto mehr, ja, mehr Spiel desto mehr Reibung hast du eben ja. drin, also alles so eine leichten Sachen. Nicht? Und dann ging es natürlich auch immer darum, die Massenproduktion erfordert ja immer möglichst billige Materialien, damit die eben billig sein können, die Autos. Und da konnte man dann eben auch Verbesserungen vornehmen. Dann gab es eben, weiß ich nicht, bessere Zündkerzen oder äh, eine andere Art der, der, überhaupt der Zündung. Also wie wird die Zündspannung generiert? Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und all das zusammengenommen führte dann eben zu einem gut laufenden Auto, einem ja. well-tuned car, wie man so schön sagt, einem gut eingestellten Auto. In deiner Frühzeit Fiesta wenn
0: der mal richtig gut eingestellt war, dann lief der ja auch besser. Nee, mein Fiesta war ja von 2005. Also da war schon so, da, war mehr, da, da war nicht mehr was einzustellen. Na doch. Ich überlege gerade, was hat der, mein Passat damals, der war von 79, aber da hat niemand was dran eingestellt. Weil Und entsprechend scheiße lief der, ne? Der lief sowieso schon. Der hatte 50 PS oder 5, 55. 55 PS. Hm. 1,3 lief. Ja, hm. das, da, da brauchte man wahrscheinlich gar nichts einzustellen. Aber wann, wann hat das denn aufgehört, dass man es einstellen musste? Na musste, also, das geht eigentlich ja bis heute,
1: nicht? Du kannst also immer noch ein paar Optimierungen vornehmen. Chiptuning. Zum Beispiel,
0: ne? Aber wenn ich sowas höre, wenn, wenn, wenn ich, also ich habe ja auch genug Bekannte, die sowas anheimgefallen sind, da geht es immer nur darum, dass das Ding mehr Leistung hat.
1: Naja gut, okay. Und das, das hörte natürlich ruckartig auf im Moment der Abgasgesetzgebung und der Einführung von von elektronischen Gemischaufbereitungsanlagen und Abgasreinigungsanlagen.
0: Später 80er, ne? So?
1: Warte mal, wann war das? Ich glaube 91 ab 1.1. oder ersten 2.1.91 wurden in Deutschland keine Autos mehr ohne GK zugelassen. Ja. Ja, also so, da muss man ungefähr die Grenze setzen. Es gab ja vorher, Abgasgrenzwerte gab es ja vorher auch schon. Und du konntest dann irgendwann bei bestimmten Baujahren eben jetzt nicht mehr sagen, oh, ich brauche mir jetzt einen Doppelvergaser drauf. Ja. Ja. <lacht> Weber Doppelvergaser. Gutes Beispiel ist zum Beispiel der Käfer, der klassische Käfer. Ja. Ja, so, so einen alten Käfer, der war ja nur ein... Nein, relativ milde motorisiert, hm. der Sparkäfer, 34, 34. PS. Ja, also der kam kaum aus dem Knick. Und da wurden alle möglichen Tricks gemacht früher. nicht? Entweder hat man da den 1300er Motor eingebaut oder eben zwei Vergaseranlagen oder zwei Doppelvergaser, größere Zylinder. Ja, Also am Ende hatten die Dinger dann 80 PS, was natürlich den Käfer bei weitem überfordert hat, insbesondere seine Bremsanlage. Ja. Das ging aber, das war auch das eigentlich bis heute auch noch, zu legalisieren. Du kannst also, wenn jetzt ein Käfer ist, der Baujahr, weiß ich, 69 oder 72 ist, Mhm. da kannst du noch eine Menge machen. da kann man tatsächlich das Werksetup verändern. Das ist dann also quasi Tuning 2.0. Wenn du also nicht nur ideal einstellst und alles super aufeinander abstimmst. Vielleicht noch
0: Scheibenbremsanlage, einen riesigen Motor. Naja,
1: wenn wenn du also den Werkszustand veränderst, das wird ja heute auch als Tuning bezeichnet, im weiteren Sinne. Man kann ja alles Mögliche verändern an so einem Auto. Aktuell darf man aber kaum noch was verändern, ja, weil eben gesetzliche
0: Vorgaben das verbieten. Aber wie machen denn dann, also wenn du so zum VW-Blasen mal fährst, mhm. diese Jungs mit zum so 1000 PS Golf oder was? Ja, naja, aber da musst, du, da musst du gucken, was, hast, was ist das für
1: ein Golf? Wie, Ach, wie
0: alt ja. ist der? Das gilt ja immer, Stimmt, das ist kein Golf
1: 7. Nee, es gilt immer der Zeitpunkt der Erstzulassung ja. und welche, welche Zulassungsbedingungen galten damals. Ja, also wenn du zum Beispiel... Äh, eben, so ein Auto hast, was aus der Mitte der 80er Jahre kommt, dann muss der kein G-Card haben.
0: Ja, also Verstehe, klar. Ein Golf 2 kannst du, kannst du aufbohren, wie du Bock hast, dann am Ende, ne? Also sehr
1: weit gehen, nicht? Da ja. kann man, beim Golf 2 kannst du dann sagen, ich baue mir da den, weiß ich nicht, VR-6-Motor ein oder, ja oder Klassiker ist ja auch der VW Bus T3, der ja immer sehr milde motorisiert war. Da haben ja viele Leute gesagt, okay, da baue ich mir jetzt einen TDI Motor ein. Der Block war der gleiche, also den konnte man da einbauen mit so ein paar Anpassungen. Passte eben der vom vom Golf 3, der der 1,9 Liter mit mit 90 PS der war perfekt dafür. Nicht? Also der, damit konnte man auch so einem T3 dann richtig Flügel verleihen. Da fuhr der plötzlich. Nicht? Dann gab es wieder andere Probleme. Dann, musste, dann flogen die Getriebe auseinander, weil das Ding natürlich dann dreimal so viel Newtonmeter hatte und dann hielten die Getriebe nicht. Und da gab es dann äh, irgendein Renault-Getriebe wurde dann angepasst. Ja? Gab es auch, also mit einem, mit einem Adapterring an den TDI-Motor mit dem Renault-Getriebe. Wurde oft gemacht. gibt es auch eine sehr schöne Umbauanleitung im Netz, habe ich irgendwann mal studiert. Inzwischen sind aber diese Getriebe ein bisschen rar. Die muss, ja. man, muss man auch kriegen. Also das sind dann Veränderungen. Man muss immer unterscheiden zwischen Tunen, also idealem Einstellen von so einem Auto, bei weitgehender Erhaltung des Serienzustandes und Veränderungen des Serienzustandes. Wenn man also von dem abweicht und aktuelle Autos kann man faktisch nicht
0: mehr verändern.
1: Weil es, die müssen, sei denn,
0: es sei denn, du bist AMG oder Naja, genau. Nicht? Dann, M dann, oder musst so, du,
1: ne? dann weichst du ja von der einmal erteilten Betriebserlaubnis ab, müsstest also eine neue Betriebserlaubnis beantragen.
0: Okay. Und das machen dann diese Firmen? Also diese, ganzen, dann die Firmen. diese ganzen AMG naja, 6.3, die weil, ich hier rumfahre? Weil, weil die und
1: sagen ja dann, okay, also wir bauen ja nicht nur dieses eine Auto, sondern wir bauen ja da auch eine Kleinserie oder ja. auch eine größere Serie. AMG gehört zu, zu Daimler, nicht? Also das ist einfach eine Spezialabteilung. Und da wird natürlich auch Geld verdient mit. Entsprechend teuer sind die Dinger. Und wenn, ja. man, wenn man sich einen AMG-Mercedes kauft, meinetwegen auch einen billigen erhalten. Äh, das ist der Witz,
0: ne? Die, die haben einen Wertverlust. das ist Ja,
1: genau. Aber, also aber, aber wenn du den dann fahren willst und erhalten willst und Ersatzteile kaufst, ja, dann fällst du tot um. Ja, da kostet eine Bremsscheibe dann nicht so, die kriegst du im Zubehör dann nicht, weil die eben ja. irgendwelche Maße hat, die ganz anders sind als, als von ähnlich aussehenden Serienvarianten. Und da kostet die Bremsscheibe dann eine plötzlich 300 Euro. Ne? Darum haben die so einen Wertverlust. Naja, weil die dann eben, wenn sie nicht mehr über irgendeine Firma abgeschrieben werden können, vom ja. Normalmensch eben nicht mehr bezahlt werden. Das machen die Leute einfach nicht. Das
0: ist, ihnen, das ist es dann wieder nicht wert. Gibt es denn eigentlich noch so Tuningfirmen, wie sie aus meiner, also als ich einen Führerschein gemacht habe, 87, da gab es ja alles mehr. da gab es noch Karmann. da gab es noch... Äh, Na, Karmann war ja keine Tuning-Firma, das war ja so nur... Ein, ein Karosseriebauer, ne?
1: Naja, so, so Kleinserienbauer <lacht> ja. für, für VW. Ähm, naja, es gibt es schon noch. Nicht? Also Du kannst
0: immer noch. BBS-Felgen kaufen.
1: Na gut, also ne, holger reder rad <lacht> ist ein Sonderthema. Okay. Ja, also, okay. ja weil heute... Ich,
0: ich fand die immer so hässlich, da muss ich so lachen.
1: Ja, aber, aber die, die du im Auge hast, diese ja, 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 ja,
0: genau. es kommt immer aufs Auto an. Das stimmt, ja mein, mein äh, feuchter Traum, also der Scheunenfund Golf 2 GTD mhm. in diesem Dunkelgrün, ja. äh, mit diesen Felgen finde ich wieder geil. Siehst
1: du, genau. Ja, und, und meine und die, ja. der E30 hatte die ja mal ab Werk, nicht? Also die, die, die BMW-Kreuzspeiche, mhm. versuch mal welche zu kriegen, 15 Zoll, 7 hm. mal 15 sind die, glaube ich. Okay. Die sind kosten richtig Geld und Wäre natürlich heute nicht mehr neu hergestellt. Wäre das schon Tuning, wenn ich das auf meinen BMW klatsche? Ja, na klar. Also man spricht heute ja in erster Linie immer vom optischen Tuning. Ja. Denn wie gesagt, technisch kann man fast nichts mehr machen, weil du dann immer außerhalb der Legalität unterwegs bist. Wenn du aber sagst, ich verändere jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel Lackierung, foliere mir den irgendwie ja oder ich baue mir äh, irgendwie einen dicken Endtopf an. Ja. Also das mhm. geht wohl noch. Also Auspuffanlagen kann man in einem relativ beschränkten Rahmen noch verändern?
0: Macht das was am Fahrverhalten oder macht das nein, was am Sound? Nein,
1: ein bisschen Optik, also sieht eben anders aus, was dann unter dem Heck vorkommt. Und
0: am Fahrverhalten,
1: Motorcharakteristik, die ist ja weitgehend Elektronik, elektronisch eingebremst. Nicht? Also was da passiert, wird über Gemischaufbereitung und dann Gemischrei- äh, Abgasreinigung eben ja. Definiert, Punkt. Da Aber was Spritz kann man mehr. denn
0: dann noch technisch machen? Ich meine, ich sehe an jeder dritten Ecke sehe ich einen Laden der chip Chiptuning an Naja, genau.
1: Also D- auch da für etwas ältere Autos, Chip-Tuning ist ja nichts weiter, als dass die Einspritzkennfelder und Zündkennfelder eben angepasst werden. Ja, das sind in der Regel Turbo-Diesel. Mhm. Da wird dann die Einspritzmenge erhöht und der Ladedruck erhöht.
0: Das heißt, ich kriege ein bisschen mehr Drehzahl, ein bisschen mehr Leistung. Ja, ein bisschen mehr
1: Drehmoment. Ne? Drehmoment. Und Also ein bisschen, das können dann schon mal so 20%, 25% sein, also richtig deutlich spürbar mehr. Okay. Aber, Aber. Ja, wenn man jetzt anfängt, eben die Einspritzmenge zu erhöhen und äh, den Ladedruck zu erhöhen, äh, um eben mehr Leistung zu generieren, dann muss die ja auch irgendwie aufgenommen werden. Ja, es entsteht ja mehr Abwärme. Ja. Ja, also du hast ja bei einem Diesel, na, wenn du Glück hast, irgendwie 28, vielleicht 29% Wirkungsgrad. Und der ganze Rest
0: ist ja Wärme. Ja, klar. Ja. Wir fahren Heizungen, die zufälligerweise auch ein bisschen... Die, wo natürlich noch was dreht. Genau.
1: Ne? Ja Und die Wärme muss abgeführt werden. Und wenn man jetzt einfach nur da irgend
0: so ein Chip sich Flaschenläster, seine Motorsteuerung und sonst nichts verändert. Ja? Dann hat man den einzigen Turbodiesel, der im Winter schnell warm wird.
1: <lacht> Na gut, aber im Sommer vielleicht auch zu warm ja, das wird. und äh, Wir reden jetzt mal noch gar nicht von den Zulassungskriterien, die da eine Rolle spielen. Wenn man einfach nur so Hau drauf, da sein, sein sich sein Auto chippen lässt, dann geht es eben auch ganz schnell mal, dass er eben hochgeht, nicht dass die wow. Zylinderkaufsichtung wegfliegt oder dass auch mal ein Kolben durchschmilzt ja, oder dass auch die Lager ganz schnell aufgeben, weil die eben plötzlich höhere Drücke zu verantworten haben, dann heißt es immer, ja, Moment mal, äh, den Motor, den gibt es doch sowieso auch mit 150 PS, wieso kann ich den jetzt nicht einfach chippen? Der Hersteller baut natürlich in die 90- oder 110-PS-Version äh, jetzt nicht ja. die gleichen Lager ein wie, wie in den 150 PS. Der 150 PS hat dann vielleicht in seinem Kühler auch noch eine Ölkühlerschleife mit ja. drin. All diese Sachen, die, die muss man natürlich berücksichtigen. Wenn man so eine Kiste aufbläst, also tuned mit mehr Leistung versieht, muss man auch darauf achten, dass die Leistung... Dauerleistung ist, dass man die auch immer ja, abholen kann. Ja.
0: Ne? Aber warum baue ich mir dann nicht direkt den 150 PS Motor ein? Oder also warum kauft man nicht gleich den 150 PS Motor? Ne? Sinnvollerweise. Dann würde ich ja, und Die Wahl hast du ja nicht immer. Also wenn du einen gebrauchten Wagen holst, naja, so ist dann, das, das ist das Auto, das ich haben will. Leider ist es so motorisiert, wie ich es nicht haben will. Naja,
1: hier mein Beispiel. Mein alter 190E, mhm. ne, den ich für schmale Kasse mal auf einer Oldtimer-Messe gekauft habe, der hatte einen 2-Liter-Motor mit 122 PS. Ja. Der Motor war eher, also eher Luftpumpe mit nicht nachvollziehbarer Laufleistung. Und manchmal am Berg dachte man immer, also ist der jetzt schon aus? Oder also er bewegte sich kaum noch. Am Ende stellte sich dann auch heraus, dass da irgendwie am Kopf da Ventiler nicht mehr dicht waren. Also der hatte einfach keine Leistung mehr. Mhm. So, alle Welt möchte aber gerne den 190E als 2.3 haben. Natürlich. ja. Natürlich, nicht den 2.6, weil der ist erstens teuer und zweitens verbraucht er viel und so viel mehr Leistung als der 2.3er hat er nämlich auch nicht. Der hat 160 PS und der 2.3er hat 136 PS. Ist da- Dafür
0: ist der 2.6er viel schwerer und kopflastiger. Ist der 2.6er ist ein Sechszylinder und ja. der 2.3er ein Vierzylinder? Ja, genau. Ja, aber dann ist doch klar, dass ich einen 2.6er will. Naja, wollen
1: alle nicht, aber zum Fahren ist der 2.3er besser, weil ja. er eben nicht so kopflastig ist ja, okay. und äh, das Leistungsgewicht ist fast gleich. Der 2.6er ist zwei ja schwerer. Der klingt geiler. Das ist natürlich richtig. Ja, das ist das Argument, was immer schlägt <lacht>
0: Ja, das ist, die, spätestens seit ich den 2,6er ja. hatte in meinem Monat 24er. Ja. Ja. Äh, ja, du, okay. Ist halt schwierig. Du
1: bist voreingenommen. Ja, ne? natürlich. So, pass auf. wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt einen Swap. Ja, ja. also ich hau den 2 Liter raus und baue den 2,3er ein. Der ist optisch nicht zu unterscheiden. Ja, der sieht also genauso aus. Passt auch Plug and Play. Ja. Das ging früher ja auch bei vielen Motoren. Ja, dass man, bei vielen Autos, dass man den einen raus, den anderen reinbaut. Meinetwegen auch das Zündsteuergerät wechselt. Kein Problem, wir reden aber von Autos, die 30 oder 35 Jahre alt sind. Ja. Nicht? Und es ist bei einem modernen Wagen also n- nicht auf die Schnelle gemacht, dass man einfach einen Motorswap macht, äh, weil die Elektronik, die bockt. Ja, wenn die nicht genau das kriegt, was sie erwartet, dann ist da nichts mehr zu machen.
0: Das heißt, ich bin besser dran, wenn ich mir die äh, 150 PS Karo hole und dann eventuell in einer Farbe, die ich nicht haben will und dann für 1000 Tausender neu folieren lasse. Ja. bin ich besser dran, als ja. wenn ich die Farbe Karre in meiner Aber Farbe... Aber nun gibt es
1: natürlich Autos, die sind einfach nicht zu kriegen. Die wollen alle haben und die ja. sind einfach am Markt faktisch nicht vorhanden und wenn doch, dann nur zu Apothekenpreisen. Ja. Naja, und deswegen gibt es eben Chiptuner, tuner die dann sagen, okay, also wenn du die Leistung haben willst unbedingt, ist ja wieso die Frage ja
0: aber bieten die denn dann auch an vielleicht andere Lager andere Kolben einzubauen oder sowas gibt ja sowas, sowas Gibt
1: es auch gibt's natürlich auch nicht dass man dann sagt okay wir machen es ganz seriös und ja. bloß dann
0: explodieren natürlich die
1: Preise ja. Dann hängst du wieder in dieser dieser zu teuer Spirale drin. Du hast ja eben gefragt, ob es denn überhaupt noch so eine Firmen gibt. Also jetzt mal weg von den Chippern. Also wirklich Motorenbauer. Natürlich gibt es Motorenbauer, immer noch. Wobei die sich auch auf Klassiker werfen. Also A, weil natürlich bei Klassikern, Liebhaberautos, die Motoren irgendwann auch mal überholungsbedürftig sind. Dann gibt es welche, die sowieso so ein bisschen schwachbrüstig sind und Häufig kaputt gehen, äh, andererseits aber äh, als Ersatzteil dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Die werden dann eben nicht nur aufbereitet, äh, sondern auch verbessert. Ja. ja, dann werden, weiß ich nicht, äh, zusätzliche Ölkanäle gebohrt oder Eben,
0: Klar, wenn du sowieso dran bohrst, also wenn du sowieso irgendwie... Äh, wenn man die sowieso macht, also das ist genau, ja so, man nimmt ja. ja
1: auseinander, misst alles nach, guckt wie die Zylinderlaufbahnen aussehen, also das sind genau, richtig und
0: zwar, so... Zwei du nochmal auf, verchromst neu und dann brauchst du ein
1: bisschen... Na, neu, das ist, schon, das ist dann das ist nicht, nicht für jeden Motor auch geeignet. Okay. Ne? Also wenn du einen guten Motor hast, denke an die alten BMW-Motoren und denen meinetwegen einen Satz neue Kolben spendierst, dann halten die ja wieder ewig. Ja. Ja, die Lagermaterialien sind unter Umständen auch besser, die, die Öle, die es heute gibt, sind auch besser, Und die bauen dann unter Umständen auch gleich ein bisschen mehr Leistung mit ein. Und zwar konstruktiv, also nicht irgendwie gechippt oder so. Die sind ja häufig noch Vergaser befeuert. Nicht, dann werden eben, weiß ich nicht, die Kanäle ein bisschen optimiert und eben auch das Klang. Also da
0: wie früher umdüsen.
1: Naja, zum Beispiel. <lacht> nicht, also wird die Gemischaufbereitung ja. auch verändert, was da in diesem Bereich ja auch legal ist. Ja, das kann man tun, weil die Abgasbestimmungen bei Autos, die, weiß ich nicht, in Mitte der 70er oder Mitte der 80er gebaut wurden, eben noch bei weitem nicht so strikt waren wie jetzt. Ja. Und die... Wenn man sagt, okay, jetzt ist da also ein leistungsfähiger Motor drin, ich fahre jetzt zum TÜV oder zur DEKRA und, und lasse das begutachten, damit es dann auch in die Papiere eingetragen wird und eben legal ist. Denn ja. wenn du jetzt irgendwie da dir da ein V8 einbaust in deinen Käfer, ja, was ja in Amerika auch manchmal passiert. V8. Als in Heckmotor, den Käfer? Ja. Na
0: klar dann aber dann steht hinten so eine Kiste raus oder? nee es gibt keine Rückbank
1: und ach so okay ja, ja. also es so, ja, ja. okay. geht dann ein bisschen nach, nach ah, diese, diese
0: Motorenbauer die kennt man nicht mehr ne das sind jetzt keine Namen die irgendwie die, populär geläufig wären. die die den V8 in den Käfer einbauen nee jetzt die die heutzutage auch mhm. noch irgendwie an, an so Motoren rumschrauben nee das, und, das, das, sind, das also sind in der Szene schon ja. Gibt es so ein paar,
1: also in der BMW-Welt, da gibt es Kolb zum Beispiel, die machen. Die machen ich das schon mal gehört, ja. Ja, die bauen sowas und also das also findet man auch ganz schnell. Also wenn man sich dafür interessiert, in einer kleinen Recherche findest du die und dann kann man gucken, wer ist jetzt gut und wer ist nicht so gut. Und gibt es ja auch im Motorradbereich,
0: gibt es ja auch, nicht? Also die ganzen Harley-Spezialisten. Wie ist denn das eigentlich bei Elektrofahrzeugen? Weil die sind ja im Grunde nur durch Software begrenzt. Genau. Sind, also da ja. müsste ich ja, die müsste ich ja einfach eigentlich nur hacken und hab dann noch mehr Leistung also fährt halt schneller also ist halt schneller leer äh,
1: ja genau Batterie, das, aber genau aber da bist du, hast du auch wieder dieses Problem wenn man jetzt sagt okay wir machen jetzt da die, die Stromzufuhr wie wird da jetzt äh, hochgesetzt dann entsteht natürlich auch Wärme ne? stimmt und, ja. und wenn man es wenn man es übertreibt also wenn man jetzt so einen Motor also mit deutlich mehr elektrische Energie versorgt ja dann äh, erhitzen sich die Wicklungen so dass dann auch die Isolierung schmilzt und dann mhm. dann geht der auch durch ne? Der ist dann im Eimer der Motor ähm, da gibt es jetzt nicht so Probleme von, von ausgelaufenen Lagern oder sowas, sondern da sind dann eben wirklich die Entwicklungs- und Temperaturprobleme ausschlaggebend. Aber äh, da wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas äh, Aftermarket, also in, im, im Nachgang von, von, von Dritten, also die nicht Hersteller sind, äh, schon existiert. Wüsste ich jetzt nicht. nicht? Also ich meine, es gibt ja Hersteller, die, die bieten dann eben verschiedene Leistungspakete an für ihre ja. Elektroautos die sind dann hoffentlich natürlich auch abgestimmt, sodass sie äh, dauerfest sind. Mhm. Gut, aber da ist haben wir ja die, die, die Begrenzung durch die Akkukapazität ich glaube nicht, dass irgendeiner, der ein größeres Elektroauto fährt, noch mehr <lacht> ja. Leistung haben will. Also die, ja, das ist
0: ja schon wirklich teilweise grotesk, was da rausfällt.
1: Ja, ja also ja, die, ja. meine, die, die, irgendwann so verlässt gut. man die Erdkrümmung. Um. Ja, genau.
0: <lacht> Und dann ist es sowieso vorbei. Ja, so ein jumbo hebt bei 280 km/h ab. Ja. Das fand ich ja im Bugatti Veyron so krass, dass sie es geschafft haben, immer 400 überhaupt noch auf, auf der Straße zu haben. Aerodynamik. Ja, Beim ging es ja schon früher. Nicht? Der hat ja auch, wenn man so den Schnitt sich ansieht, ist
1: ja auch so ein bisschen wie Flugzeugflügel, ja. die Silhouette. Nicht? War ja in den 30ern, als er ja, als ja mal gebaut wurde. Da spielte zwar so, da spielte ein bisschen Art mit in die Form mhm. mit rein und zum anderen natürlich auch die Überlegungen, die damals existierten zur Aerodynamik. Ne? Und so, wenn so ein Käfer schneller als, glaube irgendwo bei 100, knapp unter 150 oder so, fängt er eben an vorne leicht zu werden und deswegen haben die etwas stärkeren Käfer, die ja dann auch, weiß ich nicht, 165 fahren konnten oder also ja, ja mal unter der Stoßstange noch so eine Schaufel, ne? Ah, ja, um eben und den, in der
0: Stoßstange Beton. Naja,
1: also das nur nicht, aber eben um eben die, die Strömung zu nutzen, um den Anpressdruck äh, auf der Vorderachse ein bisschen höher zu setzen, nicht? Damit, damit der überhaupt noch lenkbar ist, der Wagen. Ich na gut, aber es ähm, sind eigentlich ja immer nur Fragen der, der Legalität. Tun ja. kann man alles Mögliche, ne? Also was heute leicht geht, sind eben diese ganzen optischen Geschichten. Wir haben vorhin deine deine BBS Felgen da über <lacht> ja. die wir gesprochen haben. Ich weiß, nicht, gibt es im BBS. Die glaube die ich sind auch Pleite. Ne?
0: Weiß ich nicht. Die Existen- also es ist, ich habe mich ich habe mich für sowas in meiner gesamten Autokarriere nie wirklich interessiert. Also mir war immer wichtig klar, es gibt schöne und nicht so schöne Autos mhm. und sowas. Mir war also es gibt so ein 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 Gradmesser bei mir. Ich wollte immer ein Auto haben, wo ich keinen Stich kriege wenn ich also wenn ich drauf zugehe also ja. ne? so das das war das war wo mir ich nicht grausend ab ja wo ich dachte also grausend. ich habe nie ein Auto gehabt wo ich dachte oh nee aber er fährt so gut das das hätte ich nie gebracht aber ja, das nee, da wäre ich
1: sofort dabei also der kann aussehen wie er will wenn er nur gut fährt ja okay aber dann bist du so Königseck ja ne? <lacht> <lacht>
0: Genau, uh. ja, uh. Totale reuse, auch. Ja, oder reuse aber hey. Oder überhaupt
1: hier die, die, Kö- die, die König-Umbauten von, von, von den alten Mercedes.
0: Oh, aber dann in Perlmutt. Ja. ja, das nee, waren aber, eben die, die typischen Ludenkarren. karren ne? nee, Aber sonst, ich habe mich für so, für so Anbauten und, 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 und tiefer, breiter Härter, wie man es so nennt, habe ich mich eigentlich nie interessiert. Also Weil ich bin, hat, ich hat, bin immer ganz dankbar, wenn Leute. Ich spreche die auch gerne an. Also wenn Leute ihre Autos optisch in irgendeiner Form tunen und es wirklich sehr sehr gut aussieht ich finde das sieht sehr oft nicht sehr gut aus naja. sondern oft sieht es aus als hätte hätte da jemand irgendwie zu dicke Hoden aber manchmal ist es richtig gut gelungen und dann gehe ich auch hin und sage hey geile Karre danke dass du danke dass du die Welt schöner machst ja na gut ist so aber wie selten sehr sehr selten, selten. Ja. Richtig. Am häufigsten passiert mir das halt bei historischen Fahrzeugen, dass ich wirklich an die Scheibe klopfe und sage, vielen Dank fürs Erhalten. Ja. Weil ich sitze dann so in meinem immer wie, Transit- wie,
1: wie sehen die dann aus? Ich meine, Sind die dann äh, ja. auf den, in den Originalzustand zurückversetzt ja, ja. oder haben die... Zeitgenössische Veränderungen, also so, dass man, weiß ich, bei einem buckel volvo das ja vorne diese Schute drauf hat, weißt du, wo Ja, 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 die,
0: die, das Mützchen. Ja, ja. Äh,
1: da, äh, Ach, da, da,
0: so genau kenne ich mich dann ja auch überhaupt nicht aus. Ich sehe das einfach und finde es dann schön. Und sagen, aber das, ist, das ist, ja, ist die Moving ist ja Art, über die wir immer mal wieder reden. Das ist ja Geschmackssache, Das stimmt, aber interessanterweise, also eine Isetta im Fabrikzustand. Mhm wird niemand wirklich hässlich finden. Also es gibt dann irgendwie so ein paar Typen, die immer so, das ist ja gar kein Auto. Aber das ist halt Kinderkram, ja. Aber <lacht> naja, niemand wird das hässlich finden. Und das finde ich halt das Schöne. Also wenn du, egal was es ist, wenn es 60 Jahre alt ist oder so, es ist immer moving Art mittlerweile. Aber, äh, aber
1: ein Stufenbeck Passat mit Frippentheke hinten dran gibt's ja auch, mit so, mit so einem richtig schönen fetten Spoiler. Stimmt,
0: die gibt's auch mit Haarkennzeichen mittlerweile, ja. Mit, gut,
1: das ist ja okay, aber nicht mit einer Frittentheke, also das nee? nicht, ach, ich meine, welcher Schwachmarkt kommt auf die Idee, bei einem frontgetriebenen Passat einen Heckspoiler aufzusetzen. Na ja, Wozu?
0: Weil, für die Optik. Ja. Weil ja. der Nachbar das
1: nicht hat. Weil man wahrscheinlich besser anschieben kann dann. Nee, gut, aber um nochmal auf die Legalitätsfragen ja. zurückzukommen, wenn man jetzt sein Auto irgendwie verändert, also man macht Chip-Tuning drauf oder man äh, geht ins, in, in den Bereich des optischen Tunings, was ja, also... Folieren und Farbe spielt keine Rolle. Ja, das kann man, da kann man sich frei ausleben. Es sei denn, man fängt jetzt an, das Ding zu verchromen, das ganze Auto. Dann
0: nicht. Also das ist nicht zulässig. Haben Sie da nicht neulich hier in Berlin irgendwie so einen vergoldeten ja. irgendwas einkassiert? Ja, ich glaube genau so aus diesem äh, Grund. Ne? Ja. Ja, also
1: mit Goldfolie. Ja, das ist Na gut. Auch eine Geschmacklosigkeit. Ja, aber du Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, also bleiben wir mal bei den, bei den Rad-Reifen-Kombinationen, da wird ja viel gemacht. Ja. Richtig, also, keine Ahnung. Also jetzt bei einem, bei einem modernen Auto, nicht? Das ist ja quasi das Einzige, was man noch machen kann. Nicht? Wenn ihr jetzt so ein, irgendwie ein relativ neues Auto kaufst, ein Leasing-Rückläufer, der eben serienmäßig bereift ist und sagt, ah, sie sind mir zu schmal oder zu klein oder ich will da Alus drauf haben. Ich weiß nicht, ob es so eine Autos überhaupt ohne Alufelgen gibt, aber man kann jedenfalls um. Bereifen und um, also eine andere Radreifenkombination raufmachen. Wenn du heute mal zu ATU gehst oder zu, ich glaube, ATU ist der einzige Laden, wo man äh, überhaupt noch, also nennenswert, so ein Krempe kaufen kann, fällt mir jetzt gar nichts anderes mehr ein. Die anderen sind ja alle ins Netz abgewandert. Ja. Da wirst du erschlagen von, 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 von einer Felgenabteilung. Gell? Da stehen Felgen ohne Ende und eine hässlicher als die andere.
0: Exkurs. Warum will ich eigentlich Alufelgen haben? Von der Optik mal abgesehen, hat das irgendeinen? Warum will ich überhaupt Tunen? Nee, ich, das, darum sage ich Exkurs. Jetzt völlig vom Tunen mal abgesehen. Was ist der Vorteil von Alufelgen? Sind die so viel leichter? Also
1: grundsätzlich die ursprüngliche Idee war ja. Also klassisch waren es ja immer Stahlräder, relativ schwere Dinger. Und ähm, Leichtmetall, also ganz ursprünglich im Rennsport wurde ja sogar Magnesium verwendet. Ja, noch leichter als ist Alu. Das
0: einmal ein Bordstein hoch.
1: Naja, ja. nur auf der Piste, also ja, die Curbs ja. verkraften die schon, die Felgen. Insbesondere wenn sie neu sind, wenn sie alt sind. Also wer heute noch klassische Magnesiumfelgen hat, die kannst du nicht mehr benutzen, die zerfallen. Nicht? Also ja. Die sind einfach nicht langzeitstabil. Das, die ursprüngliche Begründung für die Verwendung von Leichtmetallfelgen war, die ungefederten Massen klein zu halten. Ja.
0: Ja, und das, wiederum, das ist der äh, gleiche Grund, warum man nicht an jedes Rad einen Elektromotor baut, sondern einen zentral, der dann die Kraft verteilt. Genau. Ne? Dann, ja. wenn du
1: da, äh, richtig, dann da, da wär, würde erhebliche Masse ungefedert ja. sein. Und das beeinflusst eben das Fahrverhalten und die Fahrbarkeit sehr, sehr negativ, insbesondere wenn man eben Bestzeiten erzielen will. Und deswegen wurde dann eben in, bei, den, bei den Rundstreckenfahrzeugen oder überhaupt bei, bei, bei Rennfahrzeugen äh, auf Leichtmetallräder Ausgewichen und irgendwann fanden die Zuschauer das natürlich auch klasse, oh, guck mal, okay. wie der 02er <lacht> mit, den, äh, weiß ich nicht, mit den Alpina-Felgen aussieht da. Ja. Ja, will ich auch. Naja, und dann kam die Zubehörbranche und hat gesagt, oh, na, dann bauen wir die das Dinge. Das heißt, auf. die
0: Alus an meinem Bus haben eigentlich überhaupt keinen tieferen Sinn. Ja, du kannst ja mal wiegen. Nicht? Und dann und dann, blöderweise
1: ist, äh, kaufen sich die Leute natürlich dann, hallo Räder, und natürlich eine Nummer größer und so. Und dann sind die am Ende schwerer als die Serie ja, und das, hat, das
0: hat dann ungefähr denselben Effekt wahrscheinlich bei so einem Fahrzeug wie meinem, äh, wie ein sehr dicker Mann, der sich für sein Rennrad einen carbon holt, ja. um das Systemgewicht zu senken. <lacht> ja, so ein
1: bisschen ja, so. Ja, ja, ja genau. Ja, gut. unterm Strich ist es natürlich leichter. Ja, aber ja. Bei, bei, wenn du jetzt größere Räder kaufst, die, ja. sind, die sind schwerer als die ja, Reifen. Ja. Und damit hast du überhaupt nichts gewonnen. Und im Gegenteil, du hast dann auch noch höhere Lenkkraft. Ja, Optik. Lenkkräfte. Ist, dann nur ja, Optik,
0: Optik. Ne? ist dann nur Optik. Aber, was aber wär- ist auch okay. Also sie sieht halt mit Alus viel geiler aus, meine Karre, als mit, mit den Stahldingern und den...
1: Radkammer. Du auch da, also ich kenne es wieder aus dem Klassikbereich, äh, ja. da gehen jetzt, also jüngere Leute, die sich so ein Auto kaufen, die gehen ja zurück zu Stahl und verchromten Raddeckeln. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich am schönsten finde. Also Siehste? so diese alten Käferdeckel, äh, genau. alte Porsche Deckel gab es ja auch.
1: So, und wenn du jetzt sagst, also ich habe jetzt meine Traumfelge gefunden und da kommen jetzt äh, die, weiß ich nicht.
0: Die Yangling-Todesrille
1: kommt darauf, also irgendein Reifen. Also, die können natürlich auch. N- n- Yangling-Todesrille. Können natürlich auch gute Reifen sein. Ähm, dann äh, stellt sich immer die Frage der Zulässigkeit. Nicht? Also, ja. äh, A, passt die Felge überhaupt auf meine Bremsscheibe oder mein, mein Rad, auf meine Achse? Ne? Gut. Lochkreis, Schraubenlänge. Mhm. Gut, das kriegt man vielleicht noch hin. Dann ist die Frage der Einpresstiefe. Also wie weit ragt jetzt das Rad in den Radkasten rein?
0: Ja, Kriege ja. Krieg ich überhaupt noch Lenkrad eingeschlagen? Ja, genau, ja, oder ja, genau. bei
1: Volleinschlag macht er schon ja. und reißt alle ab, auswucht mhm. Ja, Und da, da, da sorgt der TÜV natürlich dafür, dass da aus Sicherheitsgründen, dass das alles okay ist. Ja. Zum einen. Dann zum anderen... Ändert sich ja die Übersetzung, denn wenn der Abrollumfang sich verändert, weil du ja. eine andere Reifendimension hast, dann zeigt der Tacho falsch an, der Verbrauchskomputer spinnt, die Elektronik kommt möglicherweise. Das ist übrigens
0: der Trick, der Trick, wie man E-Bikes schneller kriegt. Ihnen sagen, dass sie 26 Zollräder haben. Aha, 28 28 ja. E-Bikes, 26 das Zollräder. Das ist Ansagen. aber schon wieder Chiptuning. tuning Das ist Chiptuning. tuning In diesem Falle
1: aber jetzt, das betrifft eigentlich alle Autos, wenn du die in Abrollumfang veränderst, da gibt es kleine Abweichungen, Es gibt im im Netz gibt Reifenrechner, dann schreibt man die die Seriendimension rein Mhm. und dann die gewünschte andere Dimension und dann äh, sieht man also Abweichungen ins Schnelle oder ins Langsame, stehen auch da 100 Kilometer am Tacho, bedeuten bei dem anderen Rad jetzt 104 oder 96. Und wenn es eben zu viel wird, der der TÜV macht es genauso, dann tragen die es nicht ein, dann wird es eben nicht legalisiert. Die neue reifen Radreifenkombination. Es sei denn, du machst eine Tacho-Angleichung oder Anpassung. Da geht es nur um die, Geschwindig- um die Geschwindigkeit. Ich überlege
0: gerade, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob meine Alufelgen größer sind, als die Stahlfelden wären, aber mein Tacho geht ungefähr, also zwischen 5, je nach Geschwindigkeit, zwischen 5 und 10 Prozent vor.
1: Das darf er ja auch. Muss Ach, er auch. Da, ah, okay. Ja. Okay. Nachgehen darf er eben auf gar keinen Fall. Ja, das ja. Ja, liegt ja nah.
0: Beim Benz, der Tacho ging, der ging schon bei 50 kmh, ging der 10 kmh vor. Und das wurde immer schlimmer, je schneller du gefahren bist. Und irgendwann, als ich ihn neu hatte, fahre ich über die Stadtautobahn mhm. mit 80. Mhm. Was man ja, ne, das ist ja Höchstgeschwindigkeit 80. Und ich dachte die ganze Fuhrphase und denke so: Mein Gott, wie asozial fahren die denn hier eigentlich alle? <lacht> Stellt sich raus, ich
1: bin gekrochen. <lacht> <lacht> naja, du glaubst eben immer die Zahl, die du am Tacho Ja, aber gut, der Benz, der Benz hat ja noch, hat ja noch ähm, einen mechanischen Tacho. Ja. Ja, mit, einer, mit einer Tachopese, ja, die irgendwo ins Getriebe geht, wo über eine kleine Schnecke die Welle eben bewegt wird. Und die Benz-Tachos gingen also bis die Nadel ungefähr senkrecht stand ziemlich genau, also wirklich äh, wenn die, wenn, ich naja, wenn die serienmäßige Radreifenkombination drauf ja. ist, dann, dann ging die schon ziemlich genau und äh, wenn der aber, sobald er dann eben über 120 ging und also wenn die so in Richtung 15 Uhr ging, die Tachonade, dann durch ihr Eigengewicht eilte sie ja immer weiter vor, die, die fiel dann also quasi immer dem, dem Maximal, wenn es dann schneller wurde, dann wurde es auch wirklich deutlich schneller gut, aber das nur am Rande, ne? mechanische Tachos gibt es ja schon ewig nicht mehr äh, Wo waren wir stehen geblieben? In- genau, also die Legalisierung, da gibt ja. es eben be- bestimmte Grenzen, sollte man aber tun. Denn wenn man es nicht macht, wenn man sich einfach nur so eine andere Bereifung darauf schraubt und eigentlich damit auch zufrieden ist, aber dann knallt mal und die Versicherung kriegt es mit, man fährt ohne Betriebserlaubnis und ohne Versicherungsschutz. Muss immer extra gesagt werden. Nicht? Und bei den äh, bei gechippten, also wenn man sich jetzt irgendwie aus dem Netz da irgendeinen Chip besorgt und den da einbaut oder so ein, so ein, so ein Dongel, der dann zwischen, die, zwischen das Steuergerät und, und äh, dem Kabelbaum geschaltet wird, wenn das im Falle eines Unfalls auffällt, ist auch die Betriebserlaubnis weg. Mal abgesehen davon, dass sich natürlich die Abgasqualität verändert, ins Negative verändert. Besser wird es nicht.
0: Ja, ne? das heißt, es kann ja auch noch passieren, dass du bei der ASU oder wie das heutzutage heißt... Äh, na, Abgasuntersuchung, also das würde dann auffallen, weil du ja, die
1: machen ja eine e, e, äh, AU sozusagen, also da wird nur eine UBD steckdose so eine Diagnose hinten dran. Nee, die, die prüfen ja. nur, sind die abgasrelevanten Bauteile A vorhanden und B funktionieren sie auch, also gibt es also. keine Fehlermeldung. Und wenn das ist, dann wird im Umkehrschluss gesagt, okay, wenn die alle okay sind, dann äh, muss
0: die Abgasqualität ja gut sein. Das ist jetzt natürlich auch ein Einfallstor für begabte naja, äh, Nerds. Ja.
1: Und äh, ich meine, jetzt neuerdings wohl endlich äh, gibt es, was war beim letzten TÜV-Report auch Teil der Pressekonferenz, gibt es wohl endlich Geräte, dass man äh, auch wirklich wieder wirklich messen kann. Also sowohl die Schadstoffkonzentration als auch die Feinstaubkonzentration. Es war ja lange Zeit zwar gesetzlich vorgegeben, es existierten aber keine Messgeräte. Ja. J- jedenfalls keine, die äh, amtlich geeicht waren ja weil muss man sich mal vorstellen, jeder, der eine AU durchführt in Deutschland, das sind ja nicht nur die Prüfstellen von DEKRA, GTÜ, KÜS, TÜV, wie die alle heißen, sondern auch jede Werkstatt. Ja. Jede Werkstatt macht ja auch eine AU. also da hat wahrscheinlich immer irgendwie der der Stift von hinten, oh. hat da mal kurz geschnuppert, weil ist der noch, noch die beste Katrinter? Nase hatte. Ja, ja, ich will schon, ist alles in Ordnung. Ja. Okay, der kriegt Plaketten gab es sowieso nicht. Gibt es ja schon seit einer Weile nicht mehr. Eine AU-Plakette gibt es schon, ja. schon ewig nicht mehr, weil eben die Abgasuntersuchung Teil der Hauptuntersuchung ist.
0: Du hast gerade TÜV-Report gesagt. Eigentlich wollten wir ja darüber reden. Ist das ja, eine äh, eigene Sendung oder fügen wir das an? Ja, nee, ach, der TÜV-Report ist... Was ist das überhaupt? Na, das ist einfach eine Datensammlung über
1: die äh, sämtliche Hauptuntersuchungen, die der TÜV im letzten Jahr durchgeführt hat. Nicht? Okay. Also so, wo
0: dann die Pannenstatistik... Ja, welche sind die äh, schlimmsten Fehler? Also was tritt am häufigsten auf? Und am häufigsten jetzt aktuell... Wo, nee, die Pannenstatistik, das macht der ADAC ja also Ja, genau, privat. das sind ja das Pannen. Sind deren
1: eigene Daten. Die, die Gutachterorganisationen sagen ja, die DK gibt ja sowas auch aus. Ja, die, das ist eine wertvolle Hilfe für Gebrauchtwagenkäufer. Ja. Naja.
0: Ist es nicht? Ach, naja, also, wenn ich, doch, wenn ich doch nachgucken kann, wie oft, also, welche, welche Schäden hat denn mein Auto oder das, das Automodell? Ja, keine das Schäden. Kann... Der TÜV prüft ja nur die, die Zulässigkeit
1: laut Betriebserlaubnis und natürlich sicherheitsrelevante Sachen. Wie gut sind die Bremsen? Leuchten die Scheinwerfer? Äh, ist die Abgasanlage dicht und so ein Kram? Mich das interessiert den Gebrauchtwagenkäufer aber eher weniger. Nicht? Der, will, der will ja gerne wissen, wie, wie, wie gut ist der Motor und äh, reicht das Getriebe? Also oder, oder wie viel Rost ist dran? und Naja, gut, also schön. Rost ist natürlich ein Thema, ja, also Korrosionsschäden. Aber aus dem TÜV-Report ja. kann man jetzt nicht die Qualität
0: des einen vor der Tür ste- oder oder auf dem Kiesplatz stehenden Gebrauchtwagen beurteilen. Es sei denn, es sei denn, äh, genau dieses Modell fällt im TÜV-Report verstärkt durch Rostschäden an einem bestimmten Bauteil auf. Da könnte man dann schon mal vielleicht sagen. Genau, aber äh, aber so genau ist würde, ja so
1: genau ist ja der TÜV-Report nicht. Das so. steht dann immer bloß drin. Also äh, die allermeisten Mängel im letzten Jahr wurden an der an der Beleuchtung festgestellt. Punkt. So, dann kann man auch gucken, ah, vorne oder hinten, ja. Ja? So, also vorne ist ein bisschen mehr als hinten. Das,
0: das, 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 nee, das ist ja dann wirklich gar keine eigene Sendung wird Das Ding ist ja dann total wertlos, letztlich.
1: Naja, es gibt so ein paar. Also, für, für es, gibt,
0: es, es gibt so ein paar Statistiken, statistische Werte, die
1: gehen dann in eine Richtung, nicht? Dann der Mängelzwerg, ja, war seit Jahrzehnten immer der Porsche 911. Ja. ja, weil den keiner hat. Naja, und du, wer ihn hat, fährt n- ihn kaum. Naja, aber pflegt ihn gut. Nicht? Das genau, sind ja. eben in der Regel die, aber... Wenn ich 100.000 Euro für ein Auto bezahle, und dann, dann wird er schon gut gepflegt. Ja, nicht? Und, 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 und dann eben irgendwie Mängelriese. Dieses Jahr ist, glaube ich, bei den Autos bis 10 Jahre der Datscher Logan Jo. Das ist übrigens auch so ein Auto, wie, wenn man darauf zugeht, dann piekt es einen auch. Doch, ne? Also noch hässlicher geht es, glaube ich, nicht.
0: Doch, 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 doch. Ja, ja, ja. ja. Noch ist aber, hässlicher ja, ja, als der ist Dacia ja logisch. Ja, Sag auch. mir mal ein Beispiel. D- dieser andere Dacia. Ähm, ähm, Sandero. Dacia Sandero. Nee, der
1: ist aber wesentlich angenehmer. Nein, 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 nein. Nein, 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 gut, nein.
0: Also nein weil den Logan, hm? den kann man. Es, es, gibt ja, es, es, gibt ja so zwei große Fahrzeugkategorien. Es ist der Personenkraftwagen und das Nutzfahrzeug. Mhm. Und wenn du den Logan als Nutzfahrzeug betrachtest, mhm. dann geht der eigentlich wieder. Oh, Was richtig krass ist, ich, ein Bekannter von mir hat einen Logan. Der Blinker. Ja, du hast in jedem scheiß Auto, wenn du den Blinkerhebel, also wenn du blinkst, mhm. macht irgendein elektrischer Signalgeber oder der Bordcomputer, wer auch immer, mhm. macht.
1: Hört sich also so an wie das alte Blinker. Genau.
0: Der Logan, zumindest von ihm, mhm. der Logan macht Bibu, bibu, bibu. Da. Wen wollen die damit bestrafen, frage ich mich immer. Naja, <lacht> aber, ja, ich, Den finde ich witzigerweise gar nicht so hässlich. Nein, okay. also 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 wir, wir müssen uns ja nicht
1: über Geschmäckle,
0: Geschmäcklerischkeiten rum, rum. Nee, natürlich, ziehen. weil mein Geschmack ist ja eh absolut. Ach so. Ja, das genau. Das will so? man da machen. Ja, ja, ja. So, aber das, war, das, war das war mein Lieblingsauto Sandero, sagtest du. Welches ist es denn jetzt? <lacht> Nee, nicht Lieblingsauto nicht. Das war der der Riese.
1: Ah, der Dacia ja? Logan von dem Sondero. war Ich sage ja, der Mängelriese war mein Lieblingsauto. Ja. Also der war dein, dein dein Lieblingsauto. <lacht> also okay, also ist ein bizarrer Einzelfall der kleinen, ja. Das kann man wirklich
0: Und, also ich und, sammle, der, und der ja der Dacia Logan Sammlung
1: und der Duster übrigens, also da der von Mehmet Scholl ja so wunderbar
0: hochgelobte äh, äh, Billig-SUV. Nee, das war, Mehmet Scholl war doch nicht der Duster, das war doch der Lodgy, mit dem, wo die ganze Familie reingeht und noch die drei Kinder der Nachbarsfamilie, oder? Ach so, das war, oder hat war der, Scholl, der
1: Raum, der das Raum, Raum wo, genau. Ja, das Raumfahrzeug. Genau. Na gut, wie auch immer, jedenfalls. Der, der so schmal ist, und der, zwei, so der Duster, nicht den gibt es ja noch nicht so lange, der war auch mit unter den Mängelriesen. Okay. Ja, was aber okay ist, Ja, die Kiste äh, ist ja preiswert also also billig, muss man eigentlich sagen. Und irgendwo muss sich das natürlich widerspiegeln. Genau. Dann sind dann, weiß ich nicht, werden eben nicht ganz so verschleißresistente Bremsbeläge verwendet. Genau. Und die Achsgelenke, die sind eben Kategorie B und klappern schneller aus. Wenn man das vorher weiß, kann man damit sicherlich auch leben. Hauptsache, man kriegt die Teile noch und sie sind einigermaßen vernünftig in einer überschaubaren Zeit einzubauen. Ja. So, und der Mängelzwerg war... Neben dem 911, der tauchte auch irgendwo wieder auf. Der erste war aber bei den jüngeren Autos der Mercedes
0: GLS, der kleine SUV. Für mich überraschend. Immerhin, Mercedes. Ja. Und also weil die hatten ja mal den Ruf, nie kaputt zu gehen. Ja, und, und,
1: und überhaupt, in den, in den wird ja immer nach Zeiten abgestuft, also ja. ein bis drei Jahre, dann zwei, drei bis fünf Jahre und so weiter. Das waren, glaube ich, von den sechs Kategorien waren fünf Mercedes, also... Man höre und staune. Die Schremdzeit ist vorbei. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Finde ich gut als Fan der Marke. Der Menge Riese bei den neuen Autos war übrigens der Hyundai i10. Ja, für mich sehr überraschend. Also, was Ich da überlege
0: gerade, es ist der kleine Hyundai, der aber wie klein ist der? Ist das ja,
1: der ist so. Äh, so Fiat Panda ab, oder etwas ab, größer? VW-Ab. Größe so. ah, VW okay. Also, ja, richtig ja. ein Kleinwagen. Okay. Und also erstaunlich. Normalerweise sind die asiatischen Autos ja immer gut. Keine Ahnung, vielleicht wird der irgendwo anders gebaut. Und nicht in Asien, ne? also, na gut.
0: In Rumänien bei Dutch. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
1: Naja gut, und ich meine, ähm, in, im tüv report stehen zum Beispiel auch nicht solche Sachen drin, äh, wie es mit, äh, mit getunten Autos ist. Ne? Also äh, Weil, da sind wir wieder ganz am Anfang dieser Sendung, ähm, neuere Autos sind eben, wenn man vom Chip-Tuning mal absieht und von anderen Rädern eben faktisch nicht mehr veränderbar. So ein bisschen schade, ne? also ich bin ja ein großer Fan von individualisierten Autos, so das Auto so technisch individualisiert, na, oder optisch individualisiert, sowohl als auch okay. ich persönlich bin eher für technische Individualisierung, also bloß nichts auffälliges. Ja, ja,
0: ja, Sleeper, wie du genau
1: findest, ne? Sleeper sind ja, sind ja die Klassiker ja. nicht, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier ein äh, Warte mal, was haben Golf, wir? Denn?
0: Bistro, aber der fährt 250. <lacht> Ich hatte, ja. ich hatte mal einen Golf Bistro, der ist keine 150 gefahren, darum komme ich dann auch. Der
1: wäre ein wunderbares äh, ähm, Beispiel gewesen für, für so ein Upgrade. Ne?
0: Kein anderes Auto, das ich je besessen habe, ist so oft geknackt worden wie mein Golf 2 Bistro. Ach. Und es ist nie was geklaut worden. ich bin der Festmann. Warum über- haben die denn jetzt geknackt? Muss immer derselbe ich, gewesen sein, der wollte. Bolz- ich vermute mal, das ist einfach nur Proof of Concept. Ey, ein Golf 2, <lacht> so. die kann man total leicht knacken. Weißt du, mit einem Schraubenzieher oh ja. unter den Türgummi. Oh ja. Guck mal hier, knack. <lacht> ich bin so oft an mein Auto gekommen. Es war geknackt, aber nichts hat gefehlt. Aber, ja. Ja. Also vielleicht irgendwie so
1: Schlimmer nicht. ist es, wenn du in an, an dein Auto kommst, einsteigst und auf der anderen Seite steigt jemand aus. Nicht? Hatte ich mal. Der saß noch drin, der Dieb. Echt? Der war
0: gerade am Handschuhfach. <lacht> Das, das, da hätte ich also, was hast du da gemacht? Hast du, ich war völlig perplex. Ja eben. Da, da kannst du nur noch schreien. Naja, du ah! stell dir vor im Winter, dunkel, ja, da du ja. kommst halb verschlafen zu deinem genau.
1: Auto, steigst ein, setzt dich hin, sagt,
0: wo wir sitzen da, und der entsetzt also, dich so auch genauso
1: entsetzt an und steigt aus. Ja.
0: ja, wenigstens steigt er aus, weil er hätte ja genauso sein können, dass du irgendwie gedacht hast, oh, Entschuldigung. Und wieder gehst, weil könnte ja ein anderes Auto gewesen sein. Na weil. Ja.
1: Uh, <lacht> vielleicht wächst du ja auch jemand, der da so übernachten will. <lacht> genau.
0: Ich, ich nehme mit, äh, die Dinger vor 1992, da können wir 1000 PS-Autos draus bauen. Ja. Und die anderen machen wir das einfach nur noch, noch tiefer, noch, noch. tiefer, breiter, härter. Ja. Ja, dann kommen wir zu Fahrwerken und Stoßdämpfer. Das ist aber eine andere Sendung. Okay? Machen wir die nächste Sendung drüber. Ja. Andreas Kessler, vielen Dank. Holger. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt es schon die nächste Folge. Allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrtticket gelöst haben.